0: Heute betrachten wir das Thema Angebotsentwicklung im Verein mal ganz praxisnah. Pascal hat 2019 eine Triathlonabteilung in seinem Verein aufgebaut und wird dir heute mal Schritt für Schritt berichten, wie er das angegangen ist und welche Stolpersteine auf dem Weg wegzuräumen waren. Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast Danke fürs Einschalten. Wir sind wie gewohnt deine Vereinstrategen Martin und Pascal und unterstützen dich dabei, deinen Verein weiter voranzubringen. In der Episode 60, also der Episode, die vor zwei Wochen herausgekommen ist, haben wir uns intensiver mit dem Thema Mitgliedergewinnung im Verein beschäftigt und schon angeteasert, dass wir ein ausführliches Beispiel zu dem Thema dabei haben. Heute nehmen wir uns dann die Zeit und sprechen im Detail über Pascals Erfahrung beim Aufbau einer Triathlon-Abteilung in seinem Verein. Mit anderen Worten, ich habe im Freifahrtschein, Ihnen heute alles zu fragen, was ich denn so möchte. Bevor ich damit aber starte, möchte ich natürlich auch mal eine kurze Zusammenfassung der letzten Episode geben, damit auch jeder weiß, wo wir gerade sind und jeder auch genau äh, nochmal sich überlegen kann, ob er die wichtigsten Punkte äh, mitgenommen hat vom letzten Mal. Da war zum Ersten, dass der Verein mehr als nur ein Angebot hat, und wir uns immer wieder über verschiedene Aspekte unserer Leistung im Verein unterhalten müssen. Und dabei haben wir den Begriff Leistungskette verwendet. Das heißt also, dass man im Prinzip auf ein Angebot im Verein auch ein Folgeangebot mit zunehmendem Alter hat. Also zum Beispiel, wir haben jetzt ähm, Babyschwimmen, dann wäre als nächstes vielleicht ein Seepferdchenkurs super. Und dann müsste es neben dem normalen äh, Schwimmen vielleicht irgendwann für Senioren auch noch ein altersgerechtes Schwimmen oder eine Wassergymnastik geben an der Stelle. Damit verbunden ist natürlich auch, dass wir immer verschiedene Zielgruppen ansprechen möchten oder müssen und auch dasselbe Angebot allerdings dabei nicht dieselbe Zielgruppe entsprechend anspricht. Um solche Prozesse oder solche Projekte oder halt allgemein neue Angebote zu schaffen, brauchen wir halt immer Mitstreiter. Ähm, wenn wir also so etwas im Verein umsetzen wollen, bietet es sich daher an, dass wir, Mitglieder und auch Bürger in unserer Region an dem Prozess beteiligen und so den Verein und das Angebot weiter voranbringen. So Pascal, und damit sind wir jetzt auch an der Stelle angekommen, wo wir also dir die Plattform bieten können, uns einmal tiefergehend nochmal mit dem Thema Mitgliedergewinnung und Angebotsentwicklung auseinanderzusetzen und das Ganze auch ein bisschen mit praktischem Leben zu füllen. Denn ein, was ist natürlich auch ganz klar, wir haben uns natürlich auch die Praxis näher auf die Fahne geschrieben bezüglich des Podcasts.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, heute mal daraus zu berichten und ähm, ich glaube, neben dem, was gut gelaufen ist, ist es auch mal spannend, drauf zu gucken, ähm, wo waren die Schwierigkeiten und welche Learnings habe ich für mich mitgenommen, also was würde ich jetzt heute anders machen, wenn ich es genau nochmal, ähm, genauso nochmal machen würde.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber ich denke, das machen wir dann ganz zum Schluss, würde ich sagen, wenn du uns erstmal erzählt hast, ähm, wie der komplette Prozess aussah, deswegen lass uns gleich mal an den Anfang springen. Ähm, was war denn jetzt so die Ausgangssituation? Wie hat alles angefangen? Ähm, hast du damals vielleicht schon Triathlon auch trainiert gehabt oder hast du damit anfangen wollen und wolltest deswegen eine Abteilung im Verein haben? Ähm, oder hattest du einfach keine Lust, das alleine zu tun? Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ähm, wie das so losgegangen ist bei dir.
1: Ja, also meine persönlichen Motive waren auf jeden Fall so, dass ich Triathlon gemacht habe. Ich bin so circa 2015 ähm, zum, oder 2014 zum Triathlon gekommen ähm, und habe relativ viel alleine trainiert ähm, und hatte da einfach mal die Idee, ähm, ja, was zusammen zu machen, weil ich hatte keinen Trainingsplan, habe so mehr nach Lust und Laune trainiert, ähm, Sport Insgesamt macht mir schon immer Spaß, auch alleine ähm, und eben auch als Gruppe. Also ich bin da so mittelwählerisch. Ähm, beim Triathlon darf man sowieso nicht so wählerisch sein, weil der Triathlon oft alleine durchgeführt wird, wenn man ähm, ja schon viele Sportarten trainiert. Meine Idee war eben aber auch, und das waren meine persönlichen Motive eben, ich habe mir Mitstreiter gesucht, ähm, damit ich nicht mehr alleine so viel leiden musste auf meinen Trainingseinheiten äh, und dementsprechend eben ähm, hatte ich Lust eben Leute zu finden, die die genauso viel Bock auf den Sport haben und ähm, ja einfach ein paar Freunde und Partner fürs Training zu bekommen.
0: Jetzt hatte ich ja vor zwei Wochen gesagt, dass es äh, schwieriger ist, ähm, Leute, die einen Individualsport machen, äh, in ein Angebot von einem Verein zu locken. Du beweist mir jetzt gerade mit deiner Aussage quasi das Gegenteil. Ähm, naja, obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich auch nicht, weil du musstest die Abteilung ja sogar erstmal dafür gründen, es gab man noch nicht mal das Angebot. Das heißt ja, du warst halt schon sehr intrinsisch motiviert an der Stelle. Jetzt ist natürlich die spannende Frage an der Stelle, war denn dein Verein, in dem du damals warst, überhaupt geeignet dafür, ähm, so ein Angebot zu schaffen?
1: Ja, also ich habe damals quasi für den Trier dann ideale ähm, Startbedingungen vorgefunden. Ähm, die Infrastruktur, nenne ich jetzt mal, war auf jeden Fall vorhanden und die wollte ich eben einbauen. Also ich habe... Ähm, in Otterndorf ähm, an der Nordseeküste gewohnt und dort gibt es ein Schwimmbad und einen See vor der Haustür, natürlich neben der Nordseeküste. Ähm, äh, du hast eine Laufbahn gehabt neben dem Vereinsheim, also insgesamt alles schon vorhanden, was so das Triathletenherz ähm, höher schlagen lässt. Es gab eine Schwimmabteilung im Verein, es gab eine Leichtathletikabteilung im Verein… Um, und da habe ich eben am Anfang versucht, so ein bisschen zu connecten und versuchen abzuchecken, was da so geht. Um, ich glaube, zu den Gesprächen mit den Abteilungsverantwortlichen um, kommen wir dann später nochmal. Um, auch das war nicht ganz so einfach. Um, wir haben es ja auch gesagt, Veränderung ist immer auch so ein bisschen was, was Neues, was die Leute dann verunsichert. Um, was aber eben das Besondere war, um, wir hatten bei uns im Verein schon seit 30 Jahren oder seit mehr als 30 Jahren eine eigene Triathlon-Veranstaltung. Ähm, aber noch nie, soweit es zumindest mir bekannt war, gab es auch eine Triathlon-Gruppe oder eine Trainingsgruppe oder sowas. Ähm, da wollte ich natürlich aktiv werden und was verändern.
0: Also eigentlich aber irgendwie auch schon ein bisschen Unding, oder? Es gibt eine Veranstaltung, aber keine Abteilung. Ähm, da würde mich ja jetzt mal an der Stelle interessieren, was waren denn die Gründe, wieso es die Abteilung nicht gab. Also da gibt es doch bestimmt irgendwelche Geschichten, die da so erzählt wurden.
1: Ja, ursprünglich ist die Geschichte der, der Veranstaltung so gewesen, dass das früher mal von der Polizei und ich glaube von der Feuerwehr zusammen ausgerichtet worden ist, damals in den, in den 80er Jahren entstanden oder in den 90ern, je nachdem. Also so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Ähm, <lacht> ja, äh, Also die, die Historie dahinter ist nicht ganz so einfach. Irgendwann jedenfalls das Ganze gewechselt in die Zuständigkeit des Vereins hinein. Ähm, die Leute, die vorher also als Helfer dabei waren, haben das dann übernommen und sind selber gar keine Triathleten gewesen hatten also jahrelange Erfahrung im Veranstalten dieser oder im Organisieren dieser Veranstaltung, hatten aber selber wahrscheinlich noch nie an einem Triathlon teilgenommen. Und ich als Triathlet bin natürlich dann in diese Veranstaltungsorga auch mit reingerutscht, habe ein paar Sachen mit optimiert, einfach weil ich einen ganz anderen Blick hatte, auch aus dieser Wettkampfsicht und habe dann natürlich gesagt, Leute, wir brauchen hier auch mal einen Unterbau, wir brauchen hier auch ein paar Leute, die trainieren wollen. Das war eben so meine Verbindung, meine persönlichen Motive und der Vereinsnutzen.
0: Ja gut, dann hattest du ja aber zumindest schon mal ein paar Leute, die zumindest schon mal das portrait gehört hatten und auch schon mal gesehen haben, wie so ein Rennen abläuft. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt musstest du wahrscheinlich die eher weniger überzeugen, dass das vielleicht eine sinnvolle Idee ist, die da sowieso immer mitarbeiten mit diesem Event. Aber wen musstest du denn überzeugen von deinem Vorhaben, um das überhaupt umsetzen zu können? Das
1: ist eigentlich eine gute Frage. Also ich war damals nicht im Vorstand und habe das Ganze so als mein kleines privates Projekt gesehen. Ich war ja selbst betroffen, beziehungsweise wollte selber was aufbauen, auch zu meinem eigenen Nutzen. Ähm, auch so funktionieren ja Vereine, Leute wollen was ähm, machen und suchen eben Mitstreiter. Ähm, es war natürlich irgendwie auch niemand aus dem Vorstand oder aus den Abteilungen dagegen, ähm, als ich meine Idee dann kundgetan habe, ähm, und dann habe ich einfach losgelegt. Ja? Also ich wollte natürlich keine ähm, Konkurrenz im Verein schaffen, ähm, sondern habe versucht, eben alle mit an Bord zu holen. Dementsprechend habe ich mit den Abteilungen gesprochen ähm, und, und da einfach früh ja, signalisiert, was meine Idee ist. Ähm, wollte auch keine Konkurrenz zu anderen Vereinen in der Umgebung schaffen. Ähm, aber für Erwachsene im, im Umkreis gab es eh kein Angebot vom, vom Triathlon her. Es gibt einen Verein im Umkreis, der bietet vor allem was für Kinder an, da auch sehr leistungsorientiert und gut, ähm, aber eben die, weiß ich gar nicht, warum die gar nichts für Erwachsene hatten, aber dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ähm, dann bauen wir eben darauf auf und nutzen das, ähm, ja, und machen eben ein Angebot für Erwachsene. Und ähm, für mich stellt sich eben die, die Frage gestellt, so ein bisschen, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich, wie gehe ich das ganze Thema an?
0: Ja, genau darüber wollen wir heute an der Stelle auch sprechen. Ähm das, hattest du gesagt gehabt, du würdest halt gerne eine eigene Gruppe aufbauen, äh, um dir damit halt auch selber so ein bisschen eine sportliche Heimat zu geben. Das ist ja jetzt gar nicht so untypisch, dass man sich Verbündete sucht beziehungsweise auch andere Sportler mit gleichen Interessen sucht und sich dann halt zusammentut. Wie bist du denn auf die potenzielle Zielgruppe zugegangen? Ähm, kanntest du andere Triathleten im Umkreis oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder bist du da viel breiter rangegangen, also an viel mehr Leute, an viel breiteres Spektrum?
1: Ja, ich kannte gar keinen. Das war ja auch so ein bisschen das war auch so ein bisschen die, die Krux, ja. Also man liest die Namen in irgendwelchen Starterlisten, ähm, aber das war alles noch recht unkonkret. Ich habe, wie gesagt, viel allein trainiert. Ähm, man kann das ganz gut auch machen als Triathlet und ich habe mir dann halt überlegt, wie komme ich eigentlich an die Leute ran? Ähm, das Ganze war ja bisher nur eine Idee von mir und ich hatte so ein bisschen natürlich auch die Sorge, dass die anderen vielleicht auch viel lieber für sich trainieren und ähm, ja, da überhaupt gar kein Interesse daran besteht. Ähm, dementsprechend habe ich mir halt die Frage gestellt, auch wie ticken eigentlich Triathleten? Denn das Training ist speziell, ich habe es gerade gesagt, man macht drei Disziplinen, Laufen, Schwimmen, Radfahren, man hat auch das Wechseln damit dabei. Ähm, es gibt wenige Leute, die können alles richtig gut und es gibt auch ein paar, beziehungsweise die meisten, die haben so Lieblingsdisziplinen, ähm, die haben auch nicht immer Lust, alles zu trainieren. Ähm, und dementsprechend ist so ein bisschen auch Triathlon-Training kann einsam machen, weil du bist halt so der Generalist und nicht der Spezialist.
0: Ja, Triathlon-Training macht auf jeden Fall einsam. Nicht nur dich selber, sondern auch den Umkreis von dir. Also ich kann bestätigen, seitdem mein Kumpel hier regelmäßig trainiert, der, also nicht du, <lacht> sondern mein anderer Kumpel noch, den ich habe, der Triathlon macht, ähm, ist das mit unseren Radausfahrten zum Beispiel echt schwierig geworden. Ähm, geht dann ungefähr so vor, ja, hast du Lust auf eine runter? Ja, aber wenn wir das machen, müssen wir dann um die die Uhrzeit 100 Kilometer fahren. Ähm, nee, dann bin ich eher vielleicht jetzt raus. Geht's nicht kürzer? <lacht> nee, ich das ist mein Trainingsplan. Also okay, gut, nee, das schaffe ich leider in der Zeit nicht. Wenn du dann 30er, für 32er Schnitt fahren möchtest heute, da bin ich raus. Tut mir leid. Also Triathlon-Training ist schon speziell. Das kann ich definitiv bestätigen.
1: Ja, und das, halt, das ist halt so ein bisschen dann auch wieder auf die Sportart gemünzt. Ähm, schwierig, weil du hast verschiedene Leistungsniveaus, logischerweise, ähm, und ähm, jeder, der mal beim Lauftreff dabei war, die ambitionierten Läufer und die Anfänger zusammenzuwürfeln, das macht halt wenig Sinn und dementsprechend, wenn du jetzt noch drei Sportarten hast, dann ist Zusammentrainieren sowieso immer noch eine, eine spezielle Herausforderung. Ähm, ich habe aber trotzdem versucht, meine Motive zu nehmen und ähm, ja, auf andere zu schließen und, und ob das so clever war, weiß ich nicht. Schlussendlich hat es funktioniert. Ähm, ich habe auch nicht groß hinterfragt, ob alle genauso denken wie ich, sondern ich habe einfach gesagt, so wie ich das möchte, beziehungsweise was meine Motive sind, was meine Bedürfnisse sind, da muss es ja auf jeden Fall noch andere geben, die genauso ticken. Ähm, in diesem Fall hat es halt funktioniert, ähm, und ich habe es einfach gemacht, weil was hatte ich auch zu verlieren? Ich habe ja nichts, ich bin ja mit nichts gestartet, mit keinen Erwartungen, ich habe halt ein bisschen Zeit reingebuttert, ähm, wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre halt die Zeit weg gewesen. Ähm, mir das Planen des Ganzen aber natürlich auch Spaß gemacht. Ähm und ich bin da so ein bisschen auch in so einer ja, Traumwelt, kann man es vielleicht nennen, abgedriftet. Ich male mir dann so mal aus, wie das dann ist, wenn man es geschafft hat. Ja, dass man dann wirklich zusammen, bei mir ist es vor allem das Schwimmen nicht die Stärke, ja dass ihr eine Trainerin, einen Trainer habt, eine Gruppe habt und dass man eben besser wird und dass man eben so gemeinsam bei Wettkämpfen ist und so total als Team auftritt. Das habe ich mir so ein bisschen ausgemalt, das hat mir auch ein bisschen Kraft gegeben, dann am Anfang äh, die Vision so weiter zu verfolgen.
0: Ich kann bestätigen für alle Podcast-Zuhörer, Pascal baut gerne Traumwelten, auch für Podcast-Aufbau und Ideen, die wir haben, so für den Podcast und für alles mögliche und wer Pascal so ein bisschen äh, kennt, der weiß auch, dass er auf 25 Hochzeiten gefühlt gleichzeitig tanzt, weil er halt immer so viele Ideen hat, die er auch gerne umsetzen möchte, aber gehen wir wieder zurück zum Thema. Ähm bist du denn selbst zu so tief im Thema also des ähm, Triathlons drin gewesen, dass du eine Gruppe selber hättest halt anleiten können oder ähm, musstest du dir auch erstmal Expertise davon außen holen? Weil wenn du, sag ich mal, eine Trainingsgruppe hast, musst du ja schon dann auch irgendwie was anbieten, warum quasi außer der Vermeidung der Einsamkeit du einen Grund hast, in diese Gruppe beizutreten.
1: Genau, das war auch der Anspruch des Ganzen. Also ich wollte immer, ähm, dass wir qualifiziertes Training haben und nicht, dass wir nur so ein loser zusammengewürfelter Haufen sind. Ich selbst habe einen Trainerschein, aber nicht für Triathlon, sondern eben für Tischtennis. Das heißt, da war ich komplett aufgeschmissen. So die ganzen, diese ganzen trainingswissenschaftlichen Basics, klar, aber ich bin selber kein Schwimmtrainer. Ich habe keine Ahnung von strukturiertem Radtraining. Dementsprechend, ja, ich war da aufgeschmissen und brauchte Hilfe.
0: Naja, von Radtraining habe ich ja immer ein bisschen Ahnung, aber auch nicht so viel. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, auch jetzt ein bisschen abseits vielleicht vom Hauptthema, aber ähm, würdest du dann eigentlich irgendwann mal eine Triathlon-Kruppe trainieren? Ich, ich meine, du kennst ja meinen Freundeskreis auch so ein bisschen. Du weißt, dass ja da äh, gelinde gesagt leichter Druck auf mich für Triathlon aufgebaut wird und ich habe äh, ein bisschen Angst, dass ich da irgendwann auch noch in die Schiene reinkomme. Ähm, habe ich da Hoffnung, dass du das machen kannst irgendwann noch oder <lacht> kommt das nicht mehr auf deine To-Do-Liste für die 25 Hochzeiten?
1: Na, ich glaube nicht. Also ich bin momentan ganz gut ausgelastet und jetzt nochmal einen neuen Trainerschein machen, ähm, steht momentan nicht zur Debatte.
0: Okay. Wie bist du denn dann vorgegangen, um eine Übungsleiter zu finden?
1: Ähm, ich habe das so gemacht, dass ich, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, den, den Verein hatte, die dort Kindersport machen und ähm, ich habe Dort versucht, einen Kontakt mal herzustellen, auch zur Vereinsspitze, zum Vorstand, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, gibt es dort vielleicht jemanden, ähm, der auch Training für Erwachsene anbieten kann. Im ersten Schritt wäre es ja auch egal gewesen, wenn es ein ambitionierter Triathlet gewesen wäre, der so ein bisschen die Basics kann. Ähm, auch das hätte ja gereicht. Da hat man ja ganz oft, dass jemand mit Erfahrung einfach das weitergibt. Ähm, und dann habe ich versucht, auch Triathleten ähm, aus dem Umfeld zu finden, auf sie zuzugehen, den Kontakt ähm, herzustellen ähm, und ich habe mich einfach mal umgehört, wer könnte in Frage kommen.
0: Okay, und wie hast du das dann gemacht, also diese Trilladen gefunden? Weil du hast ja vorhin gesagt gehabt, dass du ja 0,0 Connections hattest und nur die Listen von der, äh, die Listen von den Teilnehmern aus dem Wettkampf hattest eigentlich.
1: Ja, ich hatte ein bisschen Glück. Ähm, das gehört auch dazu sicherlich. Ich habe es gerade gesagt, ich habe den Nachbarverein, der so circa 15, vielleicht 20 Kilometer Entfernung ähm, sein Kinderangebot hat, mal angesprochen ähm, die hatten aber ja nichts für Erwachsene. Und das war so ein bisschen meine Nische. Ich habe denen also klargemacht, ähm, was ich vorhabe. Wir haben das, den, den das Rennen, die Wettkampfveranstaltung für Erwachsene. Ähm, ich möchte denen nichts von ihren Kindern wegnehmen. Ähm, ich habe sie also angesprochen und so ein bisschen auch von meinem Projekt überzeugt. Ähm, und habe dann deren Trainerin auch für dieses Projekt gewinnen können. Die steht einfach voll hinterm Sport dahinter, hat mega Bock auf das Ganze, hat sich auch gleichzeitig immer gefragt, warum der Verein äh, nichts Verwachsene anbietet. Und ähm, so kamen wir eben ins Gespräch. Ähm, das Ganze hat mich so ungefähr zwei Monate gekostet, würde ich schätzen. Ähm, ich bin im Spätherbst angefangen, ja so ungefähr mit dem ganzen... Ähm, mit dem ganzen Thema ähm, Gespräch zu führen und die richtigen Leute zu erreichen. Und ja, das hat dann ganz gut geklappt und die Trainerin ähm, aus dem Nachbarverein wollte eben auch zu uns kommen.
0: Ja, da stelle ich doch gleich mal die Frage, äh, habt ihr dann herausgefunden, warum die Prozesskette in dem Verein nicht fortgeführt wurde, warum es ein Kindertraining gab?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also bei denen ist der, der Fokus auf Kinder, auf Schule, ähm, die sind da echt gut drin, auch Kinder ähm, gut zu machen, an Wettkämpfe ranzubringen und auch in diesen Bereich Leistung reinzufördern. Ähm, warum da kein, kein richtiges Angebot äh, für Erwachsene äh, entstanden ist, weiß ich gar nicht. Ähm, es kann durchaus sein, dass da der ein oder andere dann eben auch auf Hobbybasis weiter trainiert hat, aber so eine Vereinsgruppe mit Training gab es eigentlich nicht.
0: Jetzt hattest du ja gesagt gehabt, dass du die Trainerin bei dem anderen Verein gefunden hattest, jetzt ist natürlich die Frage, die war ja dann schon in Anstellung, quasi hat dort Stunden gegeben, jetzt neue Stunden, sich also aufladen ist ja auch immer eine Verantwortung, was hat denn ähm, dir da beim Überzeugen geholfen, also wie muss ich mir das vorstellen, wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, auf der einen Seite bin ich natürlich irgendwie offene Türen eingerannt ähm, mit meinem Erwachsenenprojekt. Ähm, die, habe ich gerade schon gesagt, Trainerin steht voll, voll auf Triathlon, hat richtig Bock drauf. Wir waren also auf einer Wellenlänge, auch so was das Persönliche angeht. Da hatte ich natürlich ein bisschen Glück. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch auf die Bedürfnisse dieser Trainerin eingegangen und habe ähm, bei der Absprache von Zeiten ähm, natürlich auch inhaltlicher Art, komplett freie Hand gelassen. Ähm, ich wusste ja, dass sie dort schon Stunden gibt und ähm, dementsprechend musste ich mich natürlich an, an das richten ähm, oder an dem orientieren und dementsprechend halt darum drum herum planen. Was natürlich auch klar war, eine Trainerin mit Trainerschein, ähm, die alles abdecken kann, von Schwimmtraining bis Lauftraining, bis Trainingsplan schreiben, ähm, das kostet eben auch Geld. Und deswegen war es auch gut, dass ich vorher schon mit unseren Vereinsvertretern gesprochen hatte und ich hatte mir ähm, auch da ein Startkapital gesichert bzw. wurde mir etwas in Aussicht gestellt, ähm, so als Vorgriff, um das mal einzuordnen. Ähm, als da meine Planungen nach diesen zwei Monaten konkreter wurden, dann ähm, habe ich aus der Veranstaltung 500 Euro bekommen, also aus dem Überschuss der Veranstaltung und nochmal 500 Euro für die Anlaufphase zusichern lassen, ähm, sollte daraus was werden. Also ich hatte ein gewisses Startkapital ähm, zum Planen äh, und die 500 Euro für den Anfang habe ich natürlich nicht gebraucht. Also das ist ähm, so eine finanzielle Sicherheit gewesen, ähm, die ich einfach hatte, was auch jetzt nicht super viel ist, aber ich konnte damit schon mal Geld ausgeben, ähm, so gedanklich eben auch für die Trainerin und sowas, und insgesamt hat sich natürlich alles ein bisschen hingezogen, bis ich dann schlussendlich grünes Licht von allen Seiten hatte und glücklicherweise hat auch niemand mehr einen Rückzieher gemacht und ich hatte eben dann die Trainerin und das Startkapital und konnte weitermachen mit der Planung.
0: Hat es denn bei den Planungen bzw. in den Gesprächen mit dem Vorstand eine Rolle gespielt, dass Triathleten eine recht preisunfüllige Zielgruppe sind? Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Ausrüstungskosten denkt, dann ist normal in Triathleten, da reden wir ja schon von, naja, sag mal, Mitte vierstellig im Schnitt bis äh, auch deutlich darüber. Ähm, oder war das quasi für diese Planung damals völlig unrelevant?
1: Ja, das hat eigentlich gar keine, gar keine Rolle gespielt, weil äh, unser Anspruch war von Anfang an, ähm, egal welche Distanz jemand macht, der Trilla dann reinschnuppern möchte, also ob es jetzt ein Sprint ist, 500 Meter schwimmen, 20 Fahrrad, 5 laufen, da kann man auch mit dem Hollandrad mitmachen, ohne Neoprenanzug und einem guten Paar Laufschuhe. Das war so der Anspruch, dass wir diese Personen auch ansprechen, genauso wie Leute, die dann später sehr ambitioniert sind und ja, vielleicht ein Fahrrad fahren, was 5.000, 6.000, 7.000 Euro kostet, ähm, super high-end ist und ähm, die so ein bisschen fanatisch sind, was das Material auch angeht, um letzten Watt, letzten Ze Sekunden und letzten Gramm rauszuholen.
0: Okay, ich finde es gut, dass du sagst, dass ich muss nicht mit Neo schwimmen, da hättest du mich auf jeden Fall schon mal angesprochen damit.
1: Der Neo ist die, die beste Investition, die ich in meinem Triadon-Leben bisher. Ähm, gemacht habe. Also, ja, ich, ähm,
0: ich weiß, weil man nicht so tief einsinkt, weil er nicht so aussieht wie so ein der Hund, so wie das bei mir aussieht, wenn ich schwimme.
1: Ja, genau. Also <lacht> ähm, Für die Nichtschwimmer und den Triathleten, zu denen ich ja auch gehöre, ist Neo auf jeden Fall eine bessere Investition als ein 2000 Euro teureres Fahrrad.
0: Ja gut, das Fahrrad hätte ich ja schon da. Aber gut, ich habe jetzt gelernt, also Neo ist wichtig, ähm, sonst aber Darmrad ist auch okay oder Hollandrad. Das äh, habe ich jetzt verstanden. Gut, ähm, also nachdem du mich jetzt zum Beispiel damit ja auch überzeugt hättest, äh, würde mich natürlich auch... Ähm, Interessieren. du hattest also jetzt die Leute halt äh, in deinem Verein überzeugt, du hattest halt eine Übungsleiterin in der Pipeline, jetzt wird es ja eigentlich erst richtig spannend aus meiner Sicht, also wie kriegst du die Sache ins Rollen, wie findest du Mitglieder, die Lust daran haben, bei der, ja, es war ja keine Abteilung in dem Sinne, sondern erstmal bei dieser, bei diesem Projekt mitzumachen, ähm, du hattest ja schon gesagt, das Übungsleiterhonorar musst du bezahlt werden, dann hast du es bei 1000 Euro, aber die sind ja dann auch schnell aufgebraucht.
1: Ja, ähm, auch da kann man sagen, das war alles keine Raketenwissenschaft, sondern ein gesunder Menschenverstand. Also auch da überhaupt nicht ähm, aus der Trickkiste gegriffen irgendwie, sondern ähm, ja, eigentlich die Basics umgesetzt und es hat gut funktioniert.
0: Ja, hast du dir dann wenigstens Gedanken über die Positionierung der Abteilung gemacht? Also hast du ja gesagt, das ist ja wirklich, jeden sollte es ja erreichen quasi. Ähm, meine, so eine Positionierung ist ja schließlich auch wichtig, um dann irgendwie auch Werbung zu machen, um dann auch so ein bisschen äh, Gefühle zu kriegen, wofür steht dieser Bereich im Verein dann überhaupt?
1: Ja, so leid es mir tut, ich glaube, da müsste ich lügen, wenn ich jetzt Ja sage. Ähm, ich glaube, die Antwort ist so ein bisschen Jein. Ähm, ich hatte keine größere Vision im Hinterkopf, ähm, dennoch so ein bisschen eine Strategie, wie ich das Ganze aufziehen wollte. Ähm, ich hatte es ja gerade schon gesagt, so ein bisschen dieses Thema ergänzendes Angebot für Erwachsene ähm, zum Angebot des Nachbarvereins, die Triathlon für Kinder gemacht haben. Ähm, und das Passte mir eben auch ganz gut für die Kalkulation des Ganzen, weil wir eben die Veranstaltung haben ähm, und ja, ich glaube, ich gehe da später nochmal drauf ein, wenn wir über das Thema Geld sprechen auch, ähm, du hast über preisunfüllige Triathleten gesagt, das Thema kostet was. Ähm, wir gucken später noch nochmal ähm, oder an anderen Stelle, glaube ich, noch mal auf die Kosten und ähm, ja, lass uns erstmal mal gucken, äh, wie wir gestartet sind.
0: Ja, ja. Also, was ich jetzt auch für die Zuhörer natürlich noch mal festhalten möchte, so, also ihr hört auch, auch der Verein Stratege Pascal äh, hat quasi erstmal alles falsch gemacht, was wir jetzt theoretisch im Podcast zu lernen, also sie keine Gedanken über Positionierung gemacht, einfach mal losgelaufen. Kommt, glaube ich, nach, ich glaube, so aus Erfahrung von dir, glaube ich, kommen da noch ein paar mehr Sachen, wo, wo wir jetzt eher heutzutage von abraten würden. Aber wie gesagt, wir kommen ja zu deinen äh, späteren Sachen. Sachen noch, was du heute anders machen wirst, kommen wir ja noch, aber wir hören schon so ein paar Sachen, wo wir sagen würden heute im Podcast, wir würden es anders gestalten, aber kommen wir wieder zurück ähm, zum Thema, jetzt die Frage, jetzt äh, hast du ja quasi die Grundlagen schon gelegt gehabt, wie ging es denn jetzt aktiv ins Doing an der Stelle, also wie ging es genau los?
1: Ja, also ähm, nochmal zum Punkt von eben. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Theorie und Praxis. Ne? Also wir machen jetzt hier einen Podcast, ähm, reden viel drüber. Ähm, was man in der Praxis dann umsetzt, ist die eine Sache. Und dementsprechend, das ist ja auch so ein bisschen, um den, dem Zuhörer die Scheu zu nehmen. Du musst nicht alles auf dem Reißbrett planen. Ins Handeln kommen, ins Machen kommen, ist viel, viel wichtiger. Deswegen, wie habe ich das gemacht? Ähm, wie ging das ganze Thema los? Ähm, auch da ganz klassisch, ich habe es gerade gesagt, keine Raketenwissenschaft. Unsere Idee, und mit uns ähm, meine ich jetzt immer mich und die Trainerin, weil wir haben da sehr stark auch zusammengearbeitet, unsere Idee war es dann, einen Schnuppertag zu organisieren. Ähm, einfach, um den Leuten nochmal ein Gefühl dafür zu geben, was steckt eigentlich hinter Triathlon, weil wir hatten ja auch nicht nur das Ziel, Leute zu finden, die Triathlon schon machen, sondern auch eben Leute dafür zu begeistern, vielleicht in den Sport einzusteigen. Und die Planung ähm, war so, dass wir eben möglichst viel abdecken wollten, Heißt im besten Falle laufen, schwimmen, Radfahren. Unser Problem war aber, dass wir jetzt irgendwie im Januar oder Februar waren. Das heißt, das ist nicht das beste Wetter.
0: Ja, sehr suboptimaler Stadt, würde ich mal sagen, an der Stelle.
1: Ja, genau. Also ähm, uns ist relativ schnell klar geworden, dann, dass sowas wie im See schwimmen ähm, vielleicht nicht das Beste äh, ist im, im Winter. Außer wir wollen Eisbaden machen. Und dann auch, ähm, wenn man so aus dem Wasser kommt, nass draußen zu laufen, beziehungsweise Radfahren ist irgendwie doof. Ja? Ähm, dementsprechend mussten wir das Ganze ein bisschen umbauen und, und umstrukturieren, haben uns dann dazu entschieden, ähm, dass wir trotzdem einen guten ja, Überblick geben wollen, schwimmen auf jeden Fall dabei bleiben soll. Ähm, und ich habe es gerade gesagt, wir hatten ein Hallenbad zur Verfügung, ähm, das heißt, wir haben am Ende geplant, dass wir eine Drei-Stunden-Aktion machen eine Stunde schwimmen im Hallenbad und danach nochmal in die Turnhalle, eine Mischung aus Krafttraining und Laufübungen machen und eben mit den Leuten zusammensitzen und nochmal drüber sprechen, einfach was stellen wir uns vor und was stellen die sich vor. Ähm, und dementsprechend musste ich halt danach dann gucken, ähm, nachdem wir ja so ein paar Parameter auch wetterbedingt festgehalten hatten, was machen wir jetzt? Ich musste also mit dem Hallenbad sprechen, mit den Betreibern, ähm, ganz banal, was ist mit Eintritt, ähm, kann man eine Bahn mieten für uns und so schlussendlich, ich hatte ja gar kein Gefühl, wer kommt überhaupt, ähm, haben wir uns entschl entschlossen, dass eine Bahn ja wohl ausreichen wird und auf einer Bahn kann man so mit acht bis zehn Leuten äh, gut schwimmen, ähm, dann ist es noch nicht zu voll. Und das war so auch unsere Erwartung. Also wenn wir so acht bis zehn Leute gefunden hätten, das wäre schon echt cool gewesen. Das hätte uns wahrscheinlich ausgereicht. Und auch hier haben sich die, die guten Kontakte auch dann ausgezahlt, die wir durch den Verein auch durch die Schwimmabteilung hatten. Wir haben dann einen Zeitslot bekommen während der öffentlichen Badezeit im Hallenbad. Die mussten wir natürlich bezahlen, logischerweise, für den Schnuppertag. Ähm... Aber das hatte gut funktioniert. Also da haben auch alle ganz gut miteinander ähm, harmoniert und, und ähm, ja, zusammengearbeitet. Mir ähm, wurden da auch Türen geöffnet, eben, ähm, damit das eben klappt. Das war die Sache Hallenbad. Und danach wollten wir noch in die Turnhalle. Ähm, wir hatten eine Turnhalle, die war fußläufig erreichbar. Ähm, da musste ich dann mit den Leuten von der Stadt sprechen, nochmal Hallenzeiten blockieren, ein Zeitfenster finden, wo, wo noch was frei war. Auch das ist nicht so einfach gewesen. Das musste ja schließlich auch zusammenpassen. Wir haben uns dann auf den Samstagvormittag geeinigt. Das passte ganz gut ins Konzept. Einmal drei Stunden Zeit unter der Woche abends wird schwierig. Dann öffentlicher Badebetrieb an dem Samstagvormittag. Das passte auch und die Halle war eben frei. Von daher haben wir uns dann entschieden, an einem Samstag im Februar das Ganze zu veranstalten. Und jetzt kommt das Startkapital nochmal zum Einsatz. Wir haben es dann so gemacht, dass die Trainerin logischerweise bezahlt wurde für das oder ein Honorar bekommen hat dafür, dass sie das Training organisiert. Wir mussten den Eintritt im Schwimmbad bezahlen. Ich hatte aber ja ein bisschen was zum Plan, die 500 Euro für die Startphase, sodass wir gesagt haben und auch kommuniziert haben, dass Mitglieder 0 Euro bezahlen, dass wir die Kosten komplett tragen und Nichtmitglieder bzw. neue Mitglieder ähm, sollten 5 Euro für den Badeintritt mitbringen. Ähm, damit konnte ich dann ganz gut kalkulieren und auch dem Vorstand signalisieren, dass es nicht zu teuer wird und ähm, ich habe gleichzeitig nicht damit Leute abgeschreckt, wenn ich jetzt sagen würde, dieser Schnuppertag kostet irgendwie 20 Euro oder so. Ähm, schlussendlich hätte man es auch komplett kostenfrei machen können, aber wir haben uns damals eben dafür entschieden, dass Nichtmitglieder 5 Euro Badeintritt selber bezahlen sollen.
0: Ja, ich denke mal, das ist auch okay. Also ich höre daraus, das Grundgerüst stand an einer Stelle ähm, und du hast es ja auch schon gesagt, dass die Planung ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat an der Stelle. Jetzt wäre es natürlich sehr, sehr ärgerlich gewesen, wenn niemand gekommen wäre. Dann würdest du jetzt aber natürlich auch nicht mit mir hier sprechen, wenn das so gewesen wäre und wahrscheinlich hättest du mich auch dieses Jahr nicht über den Rennsteig ge gejagt ähm, als Triathlon-Vorbereitungstraining für dich selber für dieses Jahr. Deswegen, nachdem wir jetzt auch schon wissen, dass du die Positionierung eher beiseite gelassen hast, würde ich jetzt einmal darauf äh, eingehen wollen, wie du denn Werbung für den Schnuppertag gemacht hast. Also irgendwie müssen die Leute ja darauf aufmerksam geworden sein.
1: Ja, ich habe auch da ganz klassisch ähm, versucht, möglichst breit zu streuen, dass wir sowas machen. Ich habe mein Netzwerk aktiviert, das heißt, ich habe ähm, eine Newsmeldung auf der Homepage geschrieben ähm, und habe die dann einfach verteilt bei uns im Verein. Einmal an die Abteilungen, ähm, die wir sowieso im Verein schon hatten, ähm, vor allem auch an die Schwimm- und leichterlegte abteilung logischerweise, ähm, habe aber auch diese Newsmeldung geschickt an den Kreissportbund, an den Landessportbund, auch an andere Vereine, ähm, einfach um da Werbung zu machen, logischerweise auch an die, an die Zeitung. Ähm, Im Prinzip Tagesablauf, wir hatten uns eine Viertelstunde vorher im, im, vom Schwimmbad getroffen, kurzes Kennenlernen und Vorstellungsrunde, dann ähm, von 10 bis 11 war es damals Schwimmen im, äh, auf der einen abgetrennten Bahn äh, unter Anleitung eben, ähm, dann der Fußmarsch rüber zur Turnhalle und dann eben noch zwei Stunden Athletiktraining, Stabi und Kraft, bzw. Lauf-ABC, dann das kurze Feedback von unserer Seite aus und das Ganze eben so ein bisschen einerseits verschriftlicht, andererseits aber auch eben mit der Story, die, wie das Ganze entstanden ist, verpackt, um das Ganze auch in die Zeitung zu bringen. Und natürlich habe ich auch der Trainerin gesagt, sie soll auch nicht Werbung machen, weil die kannte natürlich ein paar Leute, ähm, auch sehr sporadisch, aber eben auch aus dem Verein. Leute, die gerade im Übergang waren in den Erwachsenenbereich. Ähm, und da ich selbst Triathlet bin, ähm, habe ich einfach ein kleines Bild erstellt, so ähm, nicht jetzt mit Paint, aber so eine, kleine, so eine kleine Grafik erstellt quasi und habe mir die in meinen WhatsApp-Status gestellt. So als Ankündigung. Natürlich wusste ich, dass keiner meiner Kontakte direkt in Frage käme, aber ich hatte die Hoffnung, dass es vielleicht weitergeleitet wird. Ja, kann in diesem Falle gar nicht groß sagen, ob das erfolgreich war. Wir haben das dann später, aber auch noch öfter genutzt und da weiß ich, dass es eben gut funktioniert hat, dass die Leute eben diesen WhatsApp-Status sehen, weiterschicken oder darauf antworten und genau, das hat ganz gut funktioniert.
0: Jetzt so, du ja gesagt, hast, dass du den KSB und den LSB angesprochen hattest oder andere Vereine. Hast du denn auch den Fachverband kontaktiert
1: gehabt? Äh, ja, <lacht> lustige Story eigentlich. Ähm, der Fachverband an sich war leider dafür gar keine große Hilfe, ähm, weil bei denen eher so der Fokus auf Kinder- und Schulsport äh, liegt und deren Konzept eben nicht so auf den Erwachsenenbereich aus ist. Ähm, von daher pf, ja, haben die mir da nicht groß geholfen. Ich habe das Ganze natürlich neben der Zeitung auch noch in die, in die Facebook-Welt rausgestellt. Ich habe gerade gesagt, wir haben eine eigene Veranstaltung gehabt. Auch die hatte eine eigene Facebook-Seite mit, keine Ahnung, 300, 400 Likes. Auch da habe ich einen Newsbeitrag und eine kleine Story draus gemacht. Gerade bei der Veranstaltung war es halt so, dass es genau die Zielgruppe erreicht, die ich ansprechen wollte. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass diese Veranstaltung deutschlandweit Leute angesprochen hat, ja, also sind nicht nur Leute aus unserer Region gewesen, die dort gestartet sind, sondern auch aus, aus Bayern, Baden-Württemberg, aus dem Ruhrpott. Ähm, dementsprechend habe ich darüber sicherlich die Starter der Vorjahre auch erreicht ähm, und den einen oder anderen auch gefunden, der Lust hatte, eben dabei zu sein. Ähm, ich habe dann die Organisatoren der Veranstaltung auch angesprochen, ich war eben selber mit im OK auch, ob wir das nutzen können, ähm, hatten da eben auch diese, diese Doppelrolle eben ähm, dass wir den, von den Leuten den Wohnort wussten, dementsprechend haben wir da auch eben gezielt nachgeschaut, wen können wir noch ansprechen ähm, und haben eben Werbung gemacht und so, ich würde schätzen, zur zeitlichen Einordnung, das war so drei bis vier Wochen dann vor dem angesetzten Schnuppertermin, da ging es dann richtig los, auch mit der Werbung und ähm, da haben wir richtig die Werbetrommel gerührt, eben in der Hoffnung, dass acht bis zehn Leute kommen.
0: Ja, also ich sehe schon, also Werbung hast du gemacht, Zielgruppe hast du Zumindest so, wie ich das erstmal einschätze, mit relativ gut erreicht, auch an der Stelle. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist natürlich auch ein bisschen ein Sonderfall. Ähm, aber man kann halt daraus auch ableiten, dass es ähm, vielleicht sinnvoller ist, ein bisschen mehr zu machen, als nur eine Zeitungsanzeige zu, zu stellen und vielleicht ein Posting irgendwie in Social Media zu hochzuladen. Ähm, man muss halt an der Stelle einfach sagen, der Mix aus Maßnahmen macht es am Ende halt auch noch. Und, und es ist wichtig, dass die Leute darüber sprechen oder es halt zumindest wahrnehmen, was da passiert. Man spricht dann auch äh, theoretisch gerne davon, dass Personen, die häufiger oder intensiver eine Info bekommen, also mit dieser in Kontakt treten, ähm, durch verschiedene Maßnahmen sich dann auch später daran besser erinnern können äh, und sich damit häufiger beschäftigen. Und damit steigt halt auch einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann entweder das Angebot jemandem empfehlen, der sich dafür vielleicht interessiert oder auch selber wieder äh, sich überlegen, ob sie an dem Angebot teilnehmen wollen. Jetzt ist natürlich noch die spannende Frage, die du ja bisher immer noch nicht gelüftet hast. Wusstest du denn nun, wie viele Leute kommen? vorher oder hattest du gar keine Ahnung?
1: Ich hatte gar keine Ahnung. Also ähm, ich, ich wusste nicht, wie viele Leute Lust haben, bei der Idee mitzumachen und ich habe natürlich auch mit der Trainerin gesprochen, was so das Feedback war. Es gab die Möglichkeit, sich zu melden bei uns, das haben aber nicht viele gemacht. Also wir sind dann am Ende so gewesen, dass wir äh, ja so sechs, sieben Anmeldungen hatten und wir wären aber auch nicht auf mehr als zehn Leute gekommen, die uns eingefallen wären, ähm, deswegen waren wir uns eigentlich relativ sicher, dass diese eine Schwimmbahn, die wir gebucht haben, ganz gut war und, ähm, dass das schon passen wird.
0: Na, das klingt so ein bisschen, als wäre es nicht ausreichend gewesen. Deswegen frage ich jetzt recht wie viele waren es denn nun am Ende?
1: Ja, wir waren tatsächlich 23 Leute am Ende. <lacht>
0: <lacht> ähm, damit ganz hätte ich nie gerechnet. Ganz, ganz leicht daneben.
1: Ja, damit hätte ich nie gerechnet, ähm... Und da war alles dabei, also auch vom absoluten Anfänger, was, was wir ja auch gewollt hatten, der das gerne mal ausprobieren wollte, ähm, auch schon bis zum Ironman-Finisher. Und ähm, ich war wahnsinnig überrascht und auch geflasht ähm, und bin an dem Tag gar nicht selber mit ins Wasser gegangen dann, ähm, weil die Bahn eh schon so voll war, dass man im Prinzip schon Schlange stehen oder Schlange schwimmen musste. Ja? Und in dem Moment konnte ich nicht mehr reagieren, wir konnten nicht mehr flexibel äh, umplanen und eine zweite Bahn dazu buchen. das ging nicht, weil es war eben öffentlicher Badebetrieb. Ähm, von daher, es war super, super voll auf dieser einen Schwimmbahn. Und es ähm, hat aber in dem Moment, glaube ich, gar keinen Unterschied gemacht, weil die Trainerin hatten ein super Training angeleitet. Wir ähm, haben ein paar Technikübungen geschwommen auf unserer 25-Meter-Bahn. Und ähm, dann konnte man schon sehen, einige sind natürlich schneller, andere sind ähm, noch anfängermäßig dabei. Ähm, das hat aber überhaupt gar keinen, gar keinen Unterschied gemacht. Alle hatten, glaube ich, Spaß. Ähm, und wir haben dann später nach dem Athletikteil in der Turnhalle, wo ich dann mitgemacht habe, auch noch in der Turnhalle zusammengesessen und darüber gesprochen, wie es weitergehen könnte. Und da hat sich dann schon auch für mich so ein, so ein Gefühl eingestellt, das könnte was werden. Also es hat sich schon so ein harter Kern herauskristallisiert. Ähm, die hatten schon Spaß an dem Tag und ähm, einige haben auf jeden Fall gesagt, dass sie dann dabei bleiben möchten, wenn wir was auf die Beine stellen. Und schlussendlich waren es so von den 23 so 15 circa, die ich dann ähm, danach auch Woche für Woche getroffen haben ähm, und wo wir dann eben eine eigene Gruppe hatten schlussendlich. ist
0: auf jeden Fall gut, dass sich an dem Tag keiner verletzt hat, weil er einen Fuß ins Gesicht vom anderen Vorschwimmer bekommen hat ähm, und dass du dann 15 Leute äh, da überzeugen konntest. Es ist auf jeden Fall eine, eine Ansage. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren von diesen 15, ähm, wie viele waren davon bereits Mitglieder im Verein, also die quasi nur das Angebot gewechselt haben und wie viele davon waren tatsächlich neu und was mich natürlich auch brennend interessiert, ist denn der absolute Anfänger in der Gruppe geblieben?
1: Hm. Also ähm, beim, beim Triathlon schwimmt man ja sowieso im Pulk los. das ist ja nicht über den Schwimmern, die eine eigene Bahn für sich haben, von daher Ach, ist es auch schon, schon äh, so ein meinst, bisschen trainingsorientiert äh, äh, dann. Ja, okay, ja.
0: also du wolltest gleich voll starten mit allen Schmerzen und Tritten, <lacht> die man anfangen bekommen kann, gut verstehe. Ja gut, wenn man es so verkauft, ist es natürlich praktisch.
1: Nee, war natürlich nicht so geplant, aber ähm, ja, ließ sich dann nicht vermeiden. Ähm. Jetzt muss ich mal überlegen, so ganz genau weiß ich es nicht mehr, ähm, wie viele von den 15 etwa neu dabei waren, aber ich würde schätzen, das waren zehn 10, 10, ja, 10 Bestandsmitglieder, also Leute, die sowieso schon was anderes im, im Verein machen, sei es Schwimmen, Leichtathletik, ähm, die auch schon vielleicht Triathlon gemacht haben, ähm, eben weil es das bei uns gab. Und fünf waren tatsächlich dann neu, also so zwei Drittel, ein Drittel Aufteilung. Ähm, Genau. Ganz cool war eigentlich, es war jemand dabei, der eigentlich schon passiv war. Also der noch im Verein drin war, der aber gar nicht mehr irgendwie im Sport war und der schon gesagt hatte, so, ah, ich hatte schon überlegt auszutreten. Ähm, der jetzt aber wieder eingestiegen ist, weil er eben Triathlon ganz cool findet und mal reinschnuppern möchte. Der, der ganz super Anfänger, ähm, ist leider nicht dabei geblieben. Der ist dann, den haben wir irgendwann auf der Strecke verloren. Ähm, ja, muss man auch sagen, da, ähm, das ist halt so, bei so einem Schnuppertag ist es halt einfach dabei zu sein. Dann entsteht so eine gewisse Grundeuphorie und ähm, das dann Woche für Woche umzusetzen, zwei, dreimal die Woche zu trainieren, das ist dann ähm, auch schon schwierig. Und da sind halt am Anfang ein paar gewesen, die dann gesagt haben: Boah, das macht super viel Spaß, aber ich kann nicht immer. Und sporadische Trainingsteilnehmer hatten wir dann immer gerne auch mit dabei. Ähm, aber ja, da, da verliert man halt ein paar Leute am Anfang. Ähm, wobei. Ähm, so grob überschlagen, ähm, wenn ich jetzt sage, fünf neue, fünf neue Leute für den Verein zu gewinnen, das macht natürlich auch monetär was aus. Ne? Also wir hatten im Verein so einen ähm, Mitgliedsbeitrag um die 100 Euro, wenn man äh, neu dabei ist. Und damit hatte ich meine Einmalinvestition am Anfang, die 500 Euro, eigentlich schon wieder raus. Weil diese fünf Leute mal 100 sind ja schon 500. Ähm, und weil das Schwimmbad eben auch noch, Geld wollte, logischerweise für den Eintritt ähm, und ich Trainerin bezahlen musste, reichte das nicht ganz aus, diese 100 Euro im Jahr pro Person. Ähm, das heißt, wir mussten noch einen ähm, Zusatzbeitrag erheben. Kostenmäßig war das Ganze aber für, für den Verein, aber trotzdem von Anfang an eine Erfolgsstory, weil ähm, bis auf diese 500 bzw. dann 1000 Euro einmal im West am Anfang, ähm, war es von Anfang an kostenneutral und es war eine super Gruppe, ähm, was das auch eben angeht.
0: War der Zusatzbeitrag denn jetzt deutlich teurer als die 100 Euro oder war das unten drunter?
1: Nee, es waren tatsächlich nur mal 150 Euro im Jahr. Also so, dass okay. du gesagt hast, wenn du Triathlon bei uns machst, hättest du 250 Euro bezahlt. Da eben aber drin ähm, Eintritt komplett Schwimmbad, ähm, Trainerin dreimal, nee, zweimal die Woche für drei Stunden
0: ja, also wenn man sich das mal überlegt, ist das eigentlich nichts. Also wenn ich jetzt so denke, wenn ich die ganzen euphorisierten Menschen aktuell so sehe, die wieder im Ironman Fieber gerade sind und ich weiß gar nicht, was die Startpreise da aktuell sind, sind aber glaube ich deutlich über 100 Euro. Also ich jetzt bei einem normalen Triathlon in Deutschland, also normalen Ironman in Deutschland so rum, weil die sind sind ja deutlich günstiger meistens. Ähm, muss man sagen halt 250 Euro fürs ganze Jahr Training mit allen Equipment was er für braucht. Ist halt wirklich nichts. Also ich, ich verstehe schon, dass das viel Geld ist, aber man muss das halt im Verhältnis gesehen, das ist es halt nichts. Also in der Hinsicht auf jeden Fall schon mal super. Ähm, das würde mich natürlich an der Stelle noch interessieren, gab es denn sonst noch irgendwelche Schwierigkeiten, die du am Anfang lösen musstest? Also Finanzierung, hast du ja gesagt, war überhaupt kein Thema. Oder war es halt dann wirklich so, alle haben sich auf die Sportgruppe einfach nur gefreut. Ähm, es war klar, jetzt kann es nur gut werden.
1: Ja, so ganz war es nicht. Ähm, vielleicht nochmal zu dem Thema Ironman, ähm, auch das ist ja natürlich, das, wir haben über Events gesprochen, ne? so eine Ironman-Veranstaltung kostet gut 200-300 Euro, sich da anzumelden, jetzt gerade, ähm, war vor ein paar Wochen der Ironman Frankfurt, wer sich dort qualifiziert hat für die WM, altersgruppenmäßig, der wird einfach mal gebeten, 1000 Dollar zu zahlen für die Ironman Hawaii, ähm, und da ist noch kein Flug, keine Unterkunft, kein Nichts mit dabei, also da kann man gut auch mal 10.000 Euro ausgeben, wenn man einen Traum hat von Hawaii und das Ganze in Relation zu setzen von einem, ja, die meisten Triathleten fahren halt wirklich ein Fahrrad, 3, 4, 5.000 Euro, ähm, das ist halt nun mal tatsächlich eine sehr, sehr teure und privilegierte Sportart, das muss man auch sagen. Deswegen 250 Euro Jahresbeitrag, schon okay gewesen, auch eben mit dem, was man bekommen hat. Unsere Trainerin hat Trainingspläne geschrieben auf das Saison-Highlight, was man sich gesetzt hat, wenn man eins hatte. Da hat man schon was gut für bekommen auch, ne?
0: Darf ich kurz nochmal einhaken? Ähm, nur mal, also es ist jetzt eine unnütze Information, aber ich möchte sich trotzdem loswerden. Ein Kuppel, der quasi auch von Hawaii träumt, hat mir jetzt geschrieben gehabt, dass aufgrund der Verschiebung durch Corona jetzt ein Hotelzimmer für die Zeit wohl ähm, in Hawaii 18.000 Euro kosten soll im Schnitt. <lacht> also nur mal so viel, also neben den ganzen Flughaus, was wir aktuell haben, wo ja die Flugpreise auch wieder steigen werden und allem weiteren, also... Das ist eine Lebensfinanzierung, die man da quasi gerade da, da hinsetzt. Also deswegen macht ein Lieber Triathlon im Verein, das ist viel, viel besser.
1: Ja, genau. Also bei uns äh, jetzt Startgebühren, ne? wir hatten die, die Einsteigerdistanz, ich glaube, 35 Euro für den, für den Sprint und die olympische Distanz, wo man schon auch ein bisschen trainiert dafür sein sollte, so um die 50, 60 Euro. Also das ist dann deutlich erträglicher als ähm, bei dieser Veranstaltung ähm, Ironman mitzumachen. Aber auch das natürlich, also. Diese Faszination, diese Marke, die dahinter steht, das ist natürlich auch was, was über Jahre aufgebaut worden ist. Und für viele ist es halt ein Highlight, dabei zu sein. Aber ich glaube, das war gar nicht die Frage, Martin, oder? Du wolltest nee, eigentlich nee, wissen.
0: Äh, genau. <lacht> wir wollten über die Anfangs- äh, wir wollten fragen, ob noch, ob ihr euch gefreut habt oder ob noch, äh, ob es alles dann problemlos lief oder ob es dann doch noch irgendwelche Problemchen gab.
1: Ja, genau. Ähm, also. Meine Idee war natürlich, ich will keine eigene Abteilung mit 15 Leuten gründen. Das, war, das wäre Blödsinn gewesen, weil dann hätte jeder, ihr kennt es bei euch aus dem Verein, irgendwie jeder hätte fast ein Amt gehabt. Du hättest einen Abteilungsleiter gebraucht, einen Stellvertreter, einen Kassenwart, einen Schriftführer, einen Kassenprüfer, bla bla. Dementsprechend, du hättest relativ viel Aufwand gehabt für relativ wenig Leute. Ja, Das war also für mich kein Thema eigentlich in der Grundidee. Und ich hatte deswegen überlegt, mich der Schwimmabteilung anzuschließen äh, mit meiner 15-Mann-starken Truppe. Die Gespräche liefen natürlich auch im Vorfeld schon. Ähm, Schwimmen lag natürlich nahe, weil wir nutzen die gleiche Infrastruktur. Allerdings ja, gab es da so ein bisschen vermutlich die Angst, dass wir als Freiwasserschwimmer und Breitensportler nicht so zu dem Kurzstreckenprogramm äh, auch der Sprinter passen und ähm, wir denen so ein bisschen mehr im Weg stehen, als ihnen helfen. Und ähm, Wasserzeiten sind sowieso knapp gewesen und ähm, deswegen, ja, gab es damals schon diesen, ja, so ein bisschen Konkurrenzdenken, ähm, wir wollten denen nichts wegnehmen, gleichzeitig hatten die so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass wir ihnen im Weg stehen, wenn sie vernünftig trainieren wollten, das hat also nicht gepasst, ähm, wir haben nichts zueinander gefunden, gerade am Anfang, ähm, wir waren noch eine neue Gruppe und da war noch so ein bisschen die Unsicherheit von wegen, ah ja, Vielleicht zerfällt er ja wieder und ähm, dann haben wir hier so viel Aufwand reingepackt und das passt nicht. Ähm, da haben wir also nichts zueinander gefunden und schlussendlich haben wir dann ähm, uns eigene Gruppe in, in das Bad eingemietet, haben eine Wasserzeit bekommen, ähm, was dann aber auch noch andere Probleme mit sich brachte. Ähm, wir durften oder konnten nämlich nicht auf eine eigene Bahn oder auf zwei Bahnen gehen, ähm, mussten am Anfang mit dem Kursbecken Vorlieben nehmen. Ähm, ich habe danach versucht, ähm, mit der Leitstelle-Abteilung ins Gespräch zu kommen. Ähm, wie gesagt, die Gespräche liefen am Anfang sowieso alle parallel, einfach mal abzuklopfen, was da geht. Ähm, da wurden wir dann geduldet, glücklicherweise. Ähm, das ähm, war dann für uns auch ganz gut, weil wir waren ja selbst verwaltet. Wir hatten jetzt nicht ähm, die großen Kontakte auch da zu den, ähm, zu den Leuten in der Leitstelle-Abteilung, die nicht eh schon bei uns waren. Und so konnten wir eben regelmäßig auf die Laufbahn, ähm, hatten da Zeiten zum Absprechen, konnten eben auch das Know-how der Abteilung nutzen. Ähm, und ja, das, das passte dann ganz gut, sodass es nicht bei den Schummern waren, sondern wir sind dann zum Thema Leitathletik untergeschlupft und mussten keine eigene Abteilung gründen.
0: Ja, verstehe ich gar nicht. Also die Schwimmabteilung, wenn die nur kurz Streckenprogramm gemacht haben, hätten sie auch noch Nordsee gehen können. Das heißt, der Volke Lütz schwimmt, wissen wir ja auch, dass es ein paar Minuten auch bei, bei zwei Grad, äh, ganz gut geht. Und wenn man schnell genug schwimmt, macht man ja auch schön warm. Aber gut, ähm, gut, es ist ja schön, dass du quasi mit der Leichtathletikabteilung, abteilung ähm, dann in Gespräche gekommen bist, beziehungsweise davon gekommen bist. Jetzt, natürlich muss ich nochmal nachfragen, wie muss ich mir solche Gespräche vorstellen? Also, wie laufen die dann ab?
1: Ja, also, ähm, auch da ganz ungezwungen, ganz offene Gespräche. Ich habe mir ähm, einfach einen Termin mehr oder weniger geholt bei den Leuten, ähm, bin, bin hin, habe gesagt, hier, das ist mein Vorhaben, wie sieht es aus, könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, leider habe ich dann, wie gesagt, bei den Schwimmern keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Ähm, das hätte ich damals gerne gemacht, weil es, glaube ich, ganz gut gepasst hätte. Ähm, uns wurde dann gesagt, wir treffen uns in einem halben Jahr nochmal, ähm, wenn sich rauskristallisiert, ob die Gruppe auch dauerhaft funktioniert. Ähm, das haben wir natürlich auch gemacht, ähm, auch das hat dann nicht geklappt, dann ein gemeinsames Konzept zu finden, insgesamt aber auch natürlich vollkommen okay, also ähm, es, hat nicht sollen, äh, es hat nicht sein sollen ähm, wir hatten dann ja eine sportliche Heimat, mir war es halt nur wichtig das habe ich ja gerade schon gesagt, dass wir nicht eine eigene Abteilung sind und super viele Posten da irgendwie schaffen ähm, und beim Thema Wasserzeiten natürlich, die waren begrenzt ähm, nicht nur die Schwimmabteilung war drin, auch ein öffentlicher Badebetrieb war da es gab noch andere Vereine, auch die DLRG ähm, hat das Schwimmbad genutzt und dementsprechend mussten wir natürlich als Neue auch schauen, was wir kriegen können. Ähm, bei uns auch die Besonderheit, dass wir im See schwimmen konnten, ähm, was für Triathleten, die Freiwasserschwimmen sowieso Sinn macht. Das heißt, wir haben von Mai bis Oktober den See genutzt und wenn es dann zu kalt war äh, im Winter, mussten wir eben auf das 15-Meter-Kursbecken ähm, ausweiten, was jetzt nicht gut war für, für ähm, Ausdauerschwimmen. Aber im Winter für so Technikübungen, das ging schon. Ähm, Trainerinnen waren nicht ganz begeistert. Ähm, wir haben uns arrangiert. Es ähm, war nicht perfekt, aber für den Anfang halt okay. Ähm, und zum Glück, muss man dann auch sagen, kam dann Corona für uns dazwischen. Ähm, da wurde dann von, von Seiten des Schwimmbads eingesehen, dass der öffentliche Badebetrieb doch nicht das komplette Bad braucht und dass die drei, vier Leute auch auf zwei Bahnen schwimmen können. Ähm, und dementsprechend durften wir dann wenigstens auch die Bahn nutzen, weil wir eben niemanden gestört haben.
0: Ja, merk schon, Das war also nicht ganz so einfach. 15 Meter für Ausdauerschwimmen ist natürlich in der Tat wirklich etwas schwierig. Ähm, könnte man sich ja fast überlegen, ob man eine Gegenstromanlage da einbaut, wenn man, wenn man das machen möchte. Ähm, jetzt ist natürlich noch die Frage, jetzt hast du ja schon gesagt, habt, ihr müsst auch Eintritt fürs Bad nehmen. Ähm, wie habt ihr denn jetzt die Kosten in der Abteilung eigentlich kalkuliert, ähm, wenn ihr sagt, okay, der Jahresbeitrag lag bei 100 Euro und der Abteilungsbeitrag lag dann bei 150 Euro?
1: Ja genau, ich bin auf diese 150 Euro gekommen durch eine ganz klassische Excel-Kalkulation eigentlich. Ich habe mir die, die Kosten hochgerechnet. Ich habe gerade gesagt, dreimal die Woche die Trainerin, die ein Honorar bekommen hat. Dann hat der Verband natürlich die Hand aufgehalten und eine Gebühr bekommen von uns. Dann ähm, hatte ich die Buchhaltung, also das bisschen, was an Buchhaltung war, das habe ich ausgelagert. Ähm, wir hatten jemanden vom Verein, der sowieso Buchhaltung macht ähm, und dann hatte es damals, ich glaube, 15 Euro die Stunde und insgesamt waren irgendwie fünf Stunden im Jahr oder so für unsere Minikasse, durch die wirklich nur das, ähm, durch die Beiträge reingingen und ab und zu mal kleine Anschaffungen für Materialien. Ähm, das habe ich dann ausgelagert, ähm, weil da ja, hatte keiner Lust drauf, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ähm, hab da eben verschiedene Szenarien durchgerechnet und auch das Startkapital, die 1000 Euro vom, vom Anfang mitgegengerechnet ähm, und ja, habe dann einfach den Zusatzbeitrag pro Person, also dann das, was am Ende auf der Kostenseite stand, aufs Jahr hochgerechnet, ähm, Schwimmbadgebühr logischerweise, ähm, Eintritt, das, das Training und alle Kosten, die angefallen sind, einfach geteilt durch die Personen, die wir dann sind habe diese Zahlen auch relativ transparent damit allen geteilt und erklärt. Ähm, eben wie die Kosten aussehen, wie viel dann jeder zahlen müsste. Ähm, so sind wir eben auf, auf circa 150 Euro gekommen. Ein kleiner Puffer war mit dabei. Ähm, das war für alle okay. Ähm, wir hatten dann einen relativ hohen Zusatzbeitrag. Also wir waren dann schon auch die teuerste Gruppe bei uns im, im Sportverein. Ähm, lag natürlich auch daran, dass mit 15 Leuten relativ wenige Schultern waren und ähm, ja, dementsprechend die Kosten pro Person hoch waren.
0: Na ja gut, das kann ich nachvollziehen. Du hattest ja gerade gesagt, ihr das Szenarien kalkuliert. Willst du uns einmal erzählen, was das für Szenarien waren? Also ging das dann um die mögliche Mitgliederanzahl, die ihr dann in der Abteilung habt, oder waren da auch noch mehr Einflussgrößen drin?
1: Ähm, es gab auf jeden Fall den, den Faktor Wachstum, also was passiert, wenn zehn Leute dazukommen oder eben auch fünf Leute wieder gehen. Ähm, dann hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, mit den Trainings zu spielen, also, ähm, ja, wir hatten Schwimm- und Lauftraining im Angebot, ähm, was wäre, wenn wir noch Radtraining mit reinnehmen, was auch angeleitet ist, ähm, und haben uns dann dazu entschieden, ähm, dass Radtraining halt sehr schwierig ist, auch in der Gruppe zu machen, gerade mit Triathlon-Fahrrädern ist in der Gruppe fahren nicht ganz so einfach, und deswegen haben wir gesagt, wir machen eher Leistungsklassentraining oder halt Leute, die sowieso zusammenfahren wollen, dann, ähm, ohne Trainerin. Ähm, ja, und deswegen haben wir da quasi so ein bisschen Honorar gespart, wenn man das so nennen möchte, weil wir es eben nicht gemacht haben. Ähm, später sind wir dann natürlich auf äh, Sponsoren zugegangen, äh, um einfach die Vereinskasse ein bisschen aufzubessern und da auch die Einzelpersonen ein bisschen zu entlasten. Ähm, außerdem sieht es ja immer wieder schicker aus, wenn man auf dem, auf dem Vereinstrikot dann auch ein Sponsorenlogo noch hat.
0: Ja, ob das schicker aussieht, das weiß ich jetzt nicht, da, da teilen sich glaube ich die Meinungen, aber es ist auf jeden Fall gut, dass ihr mit einer relativ kleinen Abteilung auch Sponsoren gewonnen habt, das ist ja auch erstmal eine Aussage, weil ich sag mal, ähm, es ist halt von der, ich nenne es mal, Werbewirkung natürlich ähm, bei so einer kleinen Abteilung eigentlich erstmal nicht selbstverständlich, dass man da sofort einen eigenen Sponsor noch an der Stelle hat. Willst du da vielleicht nochmal kurz was zu sagen, wie das wie das gekommen ist, wie das passiert ist?
1: Mit den Sponsoren jetzt?
0: Mhm. also wie du den gewonnen hast, also oder wie du die Sponsoren gewonnen hast?
1: Ja, also auch da wieder ganz klassisch, ähm, das ähm, Sponsoring kam zustande, weil das jemand war, der eben jemanden kannte, also jemand aus der Gruppe kannte jemanden ähm, und ganz unsere allererste Sponsorin äh, war sogar jemand äh, aus der Gruppe selber. Ähm, also das heißt, da hatte jemand einen Hofladen ähm, und ja, die hat dann gesagt, sie beteiligt sich an den Kosten für die Vereins-T-Shirts. Wir haben das Logo hinten drauf gemacht und ähm, also das, das Logo vom Hofladen hinten drauf gemacht. Und das war schon ganz cool, ähm, weil wir dann eben auch ein einheitliches Auftreten hatten. Und genauso sind wir eben über, über Kontakte auch dann an weitere Sponsoren gekommen.
0: Also, ich merke schon, ihr wart schon eine etablierte Gruppe äh, schon ganz am Anfang. Das ist auf jeden Fall schon mal super, dass das eigentlich so alles geklappt hat. Und ich höre natürlich da jetzt auch so ein bisschen stolz bei dir raus, das hast du auch völlig verdient. Ähm, immerhin steckt da halt auch jede Menge Arbeit drin und am Anfang hast du natürlich auch einen Großteil allein gemacht, so wie es ja meistens bei dir ist, wenn du dir irgendein Projekt in den Kopf gesetzt hast. Ähm, jetzt weiß ich natürlich schon, dass es bei euch auch so eine gewisse Eigendynamik gab in der Gruppe beziehungsweise in, dem, in, dem ganzen, in der ganzen Sportart bei euch im Verein ähm, und ihr recht schnell, recht professionell aufgetreten seid. Erzähl doch mal, wie das dann nach so weiterging, wie das abgelaufen ist.
1: Ja, das ist zum Beispiel was, was ich am Anfang gar nicht erwartet hätte oder ähm, was ich gar nicht gedacht hätte. Ähm, es hat sich so eine eigene Dynamik relativ schnell entwickelt, dass wir halt als Gruppe zusammen sind. Das heißt, ähm, dass man uns erkennt, dass, dass wir eben was Besonderes in dem Verein sind, weil wir eben was Neues sind. Und ähm, es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass wir einen eigenen Namen brauchen, dass wir ein eigenes Logo entwickelt haben, so eine Art... Ähm, ja, Team CI hatten natürlich alles in Abstimmung mit den, mit den Vereinsfarben ähm, und wir waren ja ein Triathlon-Team aus Otterndorf und dementsprechend waren wir dann das OTT, das Otterndorfer Triathlon-Team, ähm, was ganz gut passte, weil OTT auch das alte ähm, Nummernschild ist für die Autos und dementsprechend auch da so ein bisschen doppeldeutiger Wiedererkennungswert war. Wir hatten dann Vereinsfarbe Blau-Gelb, ähm, einheitliche T-Shirts ähm, auch designt, ähm, wo eben der Schriftzug drauf war. Ähm, wir hatten zwei Fotografen bzw. auch Grafiker im Team. Ähm, die haben da echt tolle Arbeit gemacht, so ein Logo zu entwickeln. Ähm, wir haben ein, ein Teamfoto am See gemacht mit, mit tollem Equipment, also mit Fahrrädern, mit Neoprenanzügen, äh, alles was dazugehört. Auch dann mit den Team-T-Shirts, das war richtig, richtig cool. Ähm, wir haben dann natürlich auch einen eigenen ähm, Social Media Kanal aufgebaut, wo wir so ein bisschen auch Trainingseindrücke geteilt haben, um wieder Werbung zu machen. Ähm, dann kam relativ schnell auch die Idee, weil, weil einige zusammen zu Rennen gefahren sind, dass wir so einen Pavillon haben. Ja? Also, dass man einen, einen Pavillon hinstellt, und 3x3 drei Meter Pavillon und auch so einen 3 Meter Banner dann einspannt mit unserem Logo. Ähm, wo man so ein bisschen das Teamzelt hat dann für Rennen, so ein bisschen Wiedererkennungswert, ein bisschen so eine eigene persönliche Aufbewahrungszone ähm, für das Gepäck, wo auch die Fans, die man mal mitbringt oder die Begleitpersonen sich mal auf, ähm, aufhalten können und insgesamt, ähm, ja, gab es einfach einen ganz tollen Teamspirit und Gruppenzusammenhalt ähm, Einerseits natürlich durch da diese Aktion, andererseits aber auch so bei diesem äh, gemeinsamen Training. Also wir haben uns beim Training gegenseitig gepusht, ähm, unabhängig auch von der Leistungsklasse. Ja, man muss auch mal ähm, sich vorstellen, wir hatten jemanden dabei, der hat sich eben für die WM auf Hawaii qualifiziert gehabt. Ähm, der läuft in einer ganz anderen Liga ähm, als die meisten von uns. Und ähm, Trotzdem haben wir uns beim Training ganz gut gepusht, also auf der Laufbahn sieht man sich ja relativ häufig, auch da haben die Schnelleren mal für den Langsameren ähm, geklatscht und, und gesagt, komm, zieh mal durch. Ähm, gleichzeitig aber auch andersrum haben wir eben durch den Spaß beim Training halt versucht, das Ganze, ähm, ja, so durchzuziehen und eben fit zu bleiben, was man halt so macht, wenn man versucht, neben dem Job fit zu bleiben ähm, und da kamen eben dann auch noch so Sachen zu, einfach ein, ein Sommerfest, ein gemeinsames oder auch gemeinsam nach dem Training zusammensitzen, wenn jemand Geburtstag hatte oder eine, äh, zusammen zum, zum Start äh, sich anzumelden für den Wettkampf. Also ganz viele Sachen, ähm, die man halt so macht, ähm, wenn man in so einem tollen Team drin ist und ähm, ja, es ist einfach toll, was sich daraus entwickelt hat und dementsprechend hat es sich voll gelohnt, da die Zeit reinzustecken.
0: Ja, ist auf jeden Fall etwas, wo man den Verein und auch dich halt für dieses Projekt nur beglückwünschen kann aus meiner Sicht. Ähm, das ist natürlich auch, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass es so gut abläuft und, sage ich mal, relativ reibungslos ja auch passiert. Ähm, nun bist du ja weggezogen ähm, ähm, und wie auch wie auch ich ja quasi wieder in einer neuen Region beheimatet und damit auch nicht mehr so nah dran am Team, also wir reden von mehreren hundert Kilometern. Wer ähm, soll mich natürlich erstmal noch interessieren, gibt es die Gruppe noch und äh, wie hat sich denn die Gruppe so seitdem entwickelt?
1: Selbstverständlich gibt es die Gruppe noch. Ähm, die läuft auch ohne mich weiter. Ähm, ich habe dann die, die Übergabe organisiert und ähm, stehe natürlich bei Fragen immer noch zur Verfügung, wobei man muss auch sagen, äh, mittlerweile kommt da kaum noch was. Ähm, ich bin ab und zu noch mal in der Gegend und, und freue mich dann auch alle wiederzusehen. Ähm, natürlich bin ich auch noch in der WhatsApp-Gruppe mit dabei und ähm, immer noch so ein bisschen auf dem Laufenden. Und mein Team-T-Shirt trage ich natürlich auch bei jeder Gelegenheit und bei jedem Wettkampf. Ähm, von daher, ich bin immer noch im, im Herzen mit dabei, ja.
0: Okay. Und wie entwickelt sich die Gruppe so? Also steigen jetzt die Zahlen? Ist der harte Kern nur zusammen? Haben die jetzt Probleme, ähm, neue Mitglieder zu finden oder vielleicht schrumpfen sie auch? Also weißt du da was von?
1: Ähm, also ich würde sagen ja, das ist momentan so ein Kommen und Gehen äh, oder beziehungsweise der harte Kern, hast du es genannt, der bleibt schon zusammen. Ähm, die Leute, die jetzt seit ein paar Jahren dabei sind, die, ähm, die machen auch weiter. Es gibt immer so ein paar Leute wie jetzt zum Beispiel auch mich, die, die, die dann rausfallen. Ich bin jetzt weggezogen, 600 Kilometer entfernt, ähm, komme nicht mehr so häufig zum Training. Gleichzeitig, ähm, was ich so aus der WhatsApp-Gruppe rauslese, es gibt ab und zu mal wieder Leute, die reinschnuppern und dann ist halt die Schwierigkeit, wie immer, die Leute zu finden, ähm, die dann auch bleiben wollen.
0: Okay, also ich sehe schon auch nicht alles ganz einfach. Gut, dann sprechen wir jetzt, sage ich sagen, zum Abschluss mal kurz darüber, was du beim nächsten Mal anders machen würdest. Wir haben ja schon festgestellt, dass es so ein paar Sachen auch gibt, wo wir im Podcast vielleicht auch schon mal anders drüber gesprochen oder diskutiert haben. Und ja, ich würde einfach sagen, sag mir doch mal, was hast du so gelernt, was hast du mitgenommen, welche Erfahrungen hast du dann hier auch im Podcast quasi mit eingearbeitet?
1: Ja, also wir haben ja im letzten Podcast über das Thema Bürgerbeteiligung gesprochen und da ganz klar, die hat es nicht gegeben. Also ähm, ja, vielleicht wäre es gut gewesen, noch eine andere Meinung dabei zu haben ähm, oder auch nicht. Also ich hatte ja die, die Trainerin, mit der ich mich ausgetauscht habe. Ähm, von daher weiß ich nicht, ähm, ob es besser gewesen wäre, so ein großes Forum zu machen, bevor ich den Schnuppertag habe. Weil schlussendlich hat es ja auch so geklappt. Es hätte aber auch genauso gut das Murk sein können, was ich mir da ausdenke, wo keiner Lust drauf hat. Von daher, ja, hat es keine Bürgerbeteiligung gegeben. Ich würde es vielleicht beim nächsten Mal etwas anders machen und das Ganze etwas medial, etwas länger vorher ankündigen. Dann hätte ich auch dieses Problem im Februar vielleicht nicht. Vielleicht hätte ich dann bis März rauszögern können oder April, wo die Temperaturen ein bisschen steigen. Ja, das wäre vielleicht besser gewesen, aber so hat funktioniert, von daher alles gut. Ähm, was auf jeden Fall interessant ist, beziehungsweise was ich jetzt anders machen würde, ähm, andere von Anfang an stärker in mein Projekt einzubinden. Ähm, das war von Anfang an ein bisschen schwierig, weil ich natürlich super viel selber gemacht habe. Ich hatte alle Kontakte, ich habe alle Absprachen getroffen ich hätte natürlich auch eine hohe emotionale Verbundenheit zum Projekt und zum Sport. Über die Motive habe ich ja vorhin schon gesprochen, warum ich das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht habe. Von daher, ich habe vieles selbst gemacht und das ist natürlich ganz nett und hilft auch am Anfang, weil man selber sich um viel kümmert und man auch dahinter steht. Ich hätte mir bestimmt aber auch einige Körner sparen können, wenn ich jemand anderes mit ins Boot geholt hätte und einfach auch das Netzwerk und auf die Kontakte und auf die Zeit von der Person hätte zugreifen oder zurückgreifen können. Ähm, das merkt man dann immer erst im Nachhinein, wie gut es auch läuft, wenn andere Leute mit dabei sind. Ähm, ja, Und nach meiner Übergabe habe ich gesehen, es klappt richtig, richtig gut und es sind neue Aspekte und das macht richtig Spaß, auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Hast du daraus jetzt wirklich gelernt? Weil eigentlich merkst du ja immer noch, da viel, viel zu viel zu machen.
1: Ja gut, also das ähm, sind ja jetzt dann verschiedene Projekte. Ich mache natürlich super viele verschiedene Sachen, aber da habe ich jetzt tatsächlich gesehen, dass es auch äh, hilft, Leute mitzunehmen, Aufgaben zu delegieren, ähm, Leute zu befähigen, auch, auch selber was mit aufzubauen. Ähm, ab am Anfang habe ich viel selber gemacht, habe aber auch den Spezialisten ähm, freien Lauf gelassen. Ne? Also sowas wie Grafiken und Fotos, ähm, das war jetzt nicht so meine Spezialität, da hatten wir eben Fotografen und Grafiker für. Das hat super geklappt. Auch dann ähm, Sponsoren entsprechend über lokale Netzwerke. Ähm, da wird einem dann auch mal bewusst, was andere eigentlich für eine tolle Arbeit machen und wie sie es eben weiterentwickeln kann. Ähm, und ich habe dann irgendwann im Laufe der Zeit auch genau diesen Zwischenschritt mal gemacht und habe mir in Anführungszeichen so einen Stellvertreter äh, rangeholt und die Aufgaben mit ihm dann geteilt. Ähm, das war auch schon super und hat eben auch geholfen, dann über die neuen Kontakte und Fähigkeiten eben das auch nochmal voranzubringen, auch nochmal da neue Perspektiven reinzubringen, Gespräche zu führen und ähm, das war gut und eben auch wertvoll und eben auch für die Übergabe war das dann super, ähm, weil ich musste ähm, in diesem Stellvertreterkonstrukt eben nicht mehr ganz so viel erklären und machen und tun, sondern der Ansprechpartner wusste schon, ähm, was sind die wichtigsten Personen, auf die ich eingehen muss, ähm, der kannte das Konstrukt schon und konnte dementsprechend ja auch viel besser auf die Leute eingehen und das eben machen.
0: Ja, aber beim Thema Wissensmanagement, da haben wir auch mal eine Frage von einem Zuhörer bekommen, die wir jetzt demnächst auch beantworten werden. Ähm, auf jeden Fall, die Weitergabe von Wissen ist mega wichtig im Verein. Wie gesagt, freut mich da schon auf eine Folge, die sehr bald kommen wird.
1: Genau, da gehen wir eben nochmal auch drauf ein, dann in dem Falle jetzt auch aus meinen Erfahrungen, was ich damals gemacht habe und wie wir das Ganze aufbauen können. Ich habe das Thema Sponsoren und kommunale Partner ja auch schon angesprochen und vielleicht haben wir uns da, um nochmal wieder auf die Learnings zu kommen, am Anfang so ein bisschen unter Wert verkauft. Ich habe ja gesagt, wir sind hatten Schwierigkeiten, auch im Schwimmbad eine Bahn zu bekommen, weil der öffentliche Badebetrieb viel wichtiger war als wir 15 oder 12, 15, wie auch immer, die dann beim Schwimmen waren. Vielleicht hätten wir uns da so schnell nicht abwimmeln lassen sollen oder verschieben lassen oder vertrösten lassen sollen. Ich bin zwar relativ häufig auf die Leute auch zugegangen, aber ähm, ja, vielleicht hätten wir damit mehr Nachdruck auch ähm, verhandeln können. Corona kam uns dann zugute, ähm, wobei man sagen muss, dass wir insgesamt auch trotzdem einen tollen Rückgang von der, von der Stadt hatten. Ähm, wir hatten natürlich ähm, die Veranstaltung schon und auch da wurde natürlich gesehen, dass, die, dass der Triathlon Sport in der Stadt verankert ist und wir dementsprechend auch als Triathlon-Gruppe ähm, eine Bedeutung haben, auch für den Verein. Man kannte sich ja sowieso und ähm, da muss ich auch an der Stelle einfach nochmal die Verantwortlichen loben. Ähm, wir hatten bei der Stadt Otterndorf immer ein offenes Ohr, ähm, auch gerade was so diese Partnerschaften, Kooperationen angeht. Ähm, wir sind so ein bisschen auch als, als Tourismusträger natürlich gegangen, ähm, wenn man natürlich dann als Team einheitlich auftritt. Und Otterndorf ist bekannt, eben auch regional. Ähm, da wurde uns schon viel, viel ermöglicht als Verein.
0: Ja, das kannst du dann beim nächsten Mal dann machen. Ähm, baust du dir jetzt am Wohnort denn direkt das nächste Team auf, wenn du jetzt äh, nicht den Trainerschein machen möchtest? Äh, wie gesagt, den Zwangsinteressierten hättest du ja schon.
1: <lacht> Na, ich glaube nicht. Also ich ähm, schaue erstmal, dass ich mich hier in den Verein vor bringen kann äh, und dann sehen wir weiter. Ähm, ich trainiere also erstmal weiter, so nach Lust und Laune und wieder Solo und back weiter meine kleinen Brötchen.
0: Ja gut, das müssen wir sonst auch nochmal besprechen. Wir gründen ja gerade selber einen Verein, wir haben einen Podcast weiterzuentwickeln, du machst Sport, du hast ein Mentoring-Programm. Ich glaube, dein Privatleben nimmt auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich bin echt gespannt, was dich so sehr reizen könnte, dich in einen neuen Verein zu engagieren, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich mal echt gespannt, was du da noch ausgräbst. Vielleicht zum Abschluss dein persönliches Fazit vielleicht. Was sind denn jetzt so die zwei, drei Punkte, die dir auf jeden Fall im Kopf geblieben sind?
1: Oh ja, ähm, schwierig. Ähm, drei Dinge, die mir im Kopf geblieben sind. Ähm, also wir sind im, im Februar 2019 alleine mit einer Idee gestartet ähm, und waren in den Anfangszeit mal so 20, 25 Sportler. Und es hat sich daraus einfach ein tolles Team entwickelt. Das vielleicht so als erstes. Dann als zweites ganz wichtig, auch Corona wurde überlebt ähm, und der harte Kern ist noch zusammen. Um, und als drittes vielleicht so die Erkenntnis, um, und das freut mich dann besonders, um, ich bin nicht mehr aktiv beim Training dabei, sondern wohne jetzt 600 Kilometer entfernt, um, aber trotzdem um, gibt es die Gruppe noch, sie funktioniert ohne mich um, und ich bin immer noch Teil des Ganzen, obwohl ich nicht mehr dabei bin.
0: Ja, dann kann ich einfach nur sagen, danke äh, für die heutige Fragestellungsrunde, die du bekommen hast, danke, dass wir an deiner persönlichen Erfahrung teilhaben konnten. Ähm, ich denke, damit konnten wir das Thema Mitgliedergewinnung beziehungsweise deinen speziellen Fall bezüglich der Entwicklung eines neuen Vereinsangebots ähm, doch ganz gut nochmal mit praktischem Leben füllen. Ich denke, du als Zuhörer hast jetzt äh, genügend äh, neue Informationen bekommen. Pascal, ich habe dich mit genügend Fragen gelöchert und äh, ich denke, der Input war auf jeden Fall heute definitiv vorhanden. Ähm, wenn du als Zuhörer äh, noch Fragen zum Thema Aufbau eines triton teams zum Beispiel hast oder halt auch ganz andere Themenbereiche, über die ja normalerweise sprechen, eine Frage hast, dann schreib uns gerne wie gewohnt an info at Wie gewohnt auch der Hinweis an dieser Stelle auf unsere Social-Media-Kanäle, Facebook und Instagram. Einfach vereins dalassen da lassen und gerne auch einen Like geben, wer möchte. Und in zwei Wochen haben wir dann eine neue Episode und das äh, greift dann auch ein wenig schon auf das Thema ein, was Pascal äh, schon erwähnt hat, beziehungsweise wo ich dann gesagt habe, ja, wir haben da so eine Zuhörerfrage und zwar geht es um das Thema Nachfolge im Verein regeln. Und dies ist ein Thema, ähm, das wir dringend mal besprechen müssen, wie man das sinnvoll im Verein regeln sollte. Wir freuen uns also deswegen darauf, wenn du in zwei Wochen wieder bei uns einschaltest. In dem Sinne, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.